bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. El título que le he puesto es A Media Noche. Diga conmigo, A Media Noche. Cuando era pequeño íbamos de vacaciones a la casa de mis abuelos que quedaba en un pueblo muy, muy, muy recóndito, eh, muy apartado. Eh, posiblemente pasaban uno o dos carros al día en todo el pueblo. Era un pueblo pequeño y en el día era todo alegría. En el día mientras había luz, la luz del día jugábamos todo, todo el día en la calle. Era muy seguro, pero cuando llegaba la noche... Wow, Adrián y yo nos tocaba en un cuarto y nuestras tías nos decían duérmanse ahí en ese cuarto ustedes dos lo, se lo preparamos y nosotros con Adrián nos mirábamos por fuera queríamos ser valientes pero por dentro estábamos temblando y nos mirábamos y bueno listo nos quedábamos con los ojos cerrados tratando de dormirnos y pasaba una hora y a la hora él me decía ya se durmió y yo, no, y no he podido dormirme Y él, no, yo tampoco, tengo mucho miedo Entonces nos tocaba pararnos a la medianoche Y nos íbamos a la cama de alguna de nuestras tías y, Tía, tenemos miedo Yo era el mayor, entonces yo muy valientemente le decía Adrián, vamos allá, tú vas a esa cama, yo voy a esta cama A medianoche a veces pasan cosas que uno eh, no se espera los ruidos, los sonidos que en ese momento pasaban nos llenaban de miedo Los gatos pasaban por encima de la casa y empezaban a llorar como bebés Si usted no ha escuchado eso, desde ahí quedé traumatizado y dije Nunca más voy a tener un gato en mi vida, en mi casa Creo que por eso no tengo mascotas Pero muchas veces esa medianoche se presenta en nuestra vida Y son situaciones que vienen, que son situaciones difíciles La palabra que la pastora daba hace unos momentos Hablaba de que venía un nuevo tiempo Y yo creo que este es un nuevo tiempo Y va a venir un nuevo tiempo para ti Pero viene a veces Después de en donde experimentamos La medianoche, Job por ejemplo eh, Venía muy bien toda su vida Estaba súper bien, pero de un momento A otro, perdió todo lo que tenía Y cuando vienen Sus amigos, sus amigos no lo Ayudaron, sus amigos le dijeron no ya mire Dios se olvidó de usted, uno de ellos le dijo Más bien, más le vale Renegar de Dios y olvidarse porque Ya usted perdió todo lo que tenía Pero Job la respuesta De él me impacta al versículo 13 Perdón 15 del capítulo 13 Job responde Y les dice aunque él Me matare, bueno Job está un poco más Radical, aunque él Me matare la segunda parte es la que es más impactante, dice en él está mi esperanza. ¿Puedes decirlo conmigo? Di, en él está mi esperanza. Pon tu mano en tu corazón y di, en él está mi esperanza. Hoy me gustaría preguntarte, ¿qué hora del día es para ti? De pronto estás muy cerca de la medianoche, de pronto estás pasando por ese momento en donde es la medianoche para ti, de pronto aunque está el, al mediodía hay plena luz, pero sientes que estás pasando por un momento en donde el enemigo está queriendo frustrar el plan que Dios tiene para ti. 
Hoy quiero hablar del pasaje de Hechos capítulo 16 En donde Pablo y Silas salen a predicar Es el segundo viaje misionero de Pablo Van a una ciudad que se llama Filipos Pasan primero por una ciudad que se llama Derbe Después otra que se llama Listra En Listra pasa algo sobrenatural Y es que un joven llamado Timoteo Se une al, al viaje, se une a ellos para ir a predicar la palabra Era hijo de un hombre griego Una mujer que era temerosa de Dios, de buen testimonio Ella dice miren mi hijo es un hombre de testimonio Llévenlo con ustedes Timoteo dice llévenme pero Pablo sabía que él era de padre griego, entonces dice, bueno, para que puedas ir en nuestro viaje, tenemos que circuncidarte. Él dice, no hay problema, y Pedro lo ama tanto que, perdón, Pablo lo ama tanto que lo hace en el momento y lo lleva al viaje. Van después a otras cuatro ciudades más, hasta que resultan en esa ciudad que se llama Filipos. Cuando llegan allí a esa ciudad, todo aparentemente iba excelente. Hechos capítulo 16 en el versículo 5 dice así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día Era un momento excelente para los discípulos de Jesús, era un momento excelente para Pablo y Silas que estaban predicando la palabra Ellos se miraban el uno al otro y decían wow gracias a Dios vamos súper bien, mira todo lo que ha pasado pero en ese momento versículo 16 y 17 dice que mientras ellos estaban allí iban hacia el lugar de la oración habían encontrado una mujer que se llamaba Lidia que ella tenía una casa grande y dijo ustedes se tienen que quedar en mi casa ella se queda allá ellos se quedan allá perdón y cuando están ahí dicen es la hora de ir a la oración vamos cuando van a la oración, el versículo dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, a, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación una mujer una joven que de la nada empieza a gritar y a decir una verdad acerca de ellos ellos son siervos de Dios no sé si le ha pasado pero en algunas ocasiones uno está tratando de predicarle a alguien y está hablándole no mira cómo está tu vida me gustaría orar por ti me gustaría como poder ayudarte pero llega en ese momento una persona que tú conoces y de pronto empieza a hablarte y empieza como a distraer la conversación de lo que tú estás tratando de hablarle a esa persona eso fue lo que empezó a hacer esta mujer pero en ese momento Pablo toma una decisión y Pablo dice ya no me aguanto a esta mujer Versículo 18 y 19 dice y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo esto este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades cuando un momento en el que todo estaba saliendo excelente en el momento en el que ellos estaban viendo más bendición de Dios en el momento en el cual ellos estaban viendo más fruto más resultado viene el momento de la prueba 
y dice que los llevan ante las autoridades y las autoridades no tienen compasión de ellos dice que en ese momento después de haberles aprendido versículo 23 y 24 dice después de haberlos azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo después de haberlos azotado mucho cuando todo está bien no sé si te ha pasado un día de esos en que tú dices uy gracias Dios todo está bien y recibes una llamada en donde hace que todo cambia el día se convierte en noche un momento en donde todo está bien pero vas al médico y el médico te dice no hay nada que hacer de pronto eh, es en el carro que preciso tú vienes para la iglesia has hecho tu célula has servido a Dios y en la mitad del highway el carro queda ahí parado en la mitad tú dices Señor pero qué pasa yo oré esta mañana yo hice el devocional yo apliqué los siete derramamientos hice las cinco confesiones de la sangre de Jesús escuché y vi la declaración del pastor ¿por qué pasó esto y voy para la célula? yo creo que es que Dios no quiere hay algo que está mal acá eso fue lo que sucedió a Pablo y a Silas, en el momento en el cual ellos estaban viendo el mayor fruto en su ministerio, en ese momento se presenta la medianoche. Dice allí ese versículo que los metieron en el calabozo y les pidieron que los aseguraran. Esto es número uno porque el enemigo está asustado de lo que tú puedas hacer. Eso sucedió porque el enemigo estaba asustado de que Pablo y Silas salieran milagrosamente. Ellos no eran peligrosos pero ellos sabían que Pablo y Silas tenían el poder de Dios. Dentro de ti está el poder de Dios y el poder de Dios sobrepasa el poder del enemigo. El enemigo no puede tocar tu vida todo iba bien y cómo respondes en ese momento cuando se presenta la medianoche cuando tú vienes a la iglesia has diezmado has ofrendado has asistido a la célula has hecho todo bien y llega el momento en donde el enemigo quiere venir a interrumpir tus planes y resultas en la cárcel en la medianoche cuando un hijo de pronto toma una decisión incorrecta cuando a veces una pequeña deuda se convierte en una gran bola de nieve que tú no puedes parar ¿Qué sucede en ese momento y esto fue lo que hizo Pablo y Silas y este es el centro de este mensaje di conmigo pero a medianoche di conmigo pero a medianoche Hechos capítulo 16 versículo 25 dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían di conmigo pero a medianoche cuando hablamos de la medianoche hablamos de lo que es el poder de la alabanza y la adoración porque no hay mayor poder sino en la alabanza y en la adoración cuando tú adoras a Dios en medio de la medianoche ahí es cuando las cosas que son imposibles para ti comienzan a suceder ahí es cuando Dios hace que lo imposible sea posible si estás pasando por la medianoche si estás a punto de entrar en la medianoche si estás saliendo de la medianoche 
noche Hoy es el momento en donde tú puedes decidir Comenzar a adorar a Dios con todo tu corazón Y decir Señor yo voy a alabarte, voy a bendecirte Y voy a entregarte mi mejor alabanza Sin importar las circunstancias ¿Cuántos dicen amén? Pero a media noche, orando, cantaban himnos. Imagínense esto, todo lo que había salido bien y llega un pequeño momento, un pequeño desvío y ellos resultan en la cárcel y están allí en la cárcel más oscura, en la más del fondo, sus pies atados con cadenas. ¿Qué actitud tendrías tú? Y yo qué te, actitud tendríamos si eso nos pasara a nosotros Yo le diría si yo fuera Pablo yo hablaría con Silas y le digo hermano Dígame la verdad usted qué hizo anoche Hay algo, algo usted hizo, hay algún argumento en su vida Dígame porque por algo estamos acá Si yo fuera Silas diría si ve Pablo mire usted fue el que me dijo Que si sirviéramos a Dios saliéramos a predicar Que nada de esto nos iba a pasar que Dios nos iba a cuidar De pronto ellos dos hubieran, se hubieran puesto a hablar Si tú y yo estuviéramos en esa situación Diciendo mire pero eso le pasa a uno Por servir a Dios Por ir a la célula Entre más uno sirve mire Y la gente quiere allá oprimirlo a uno Mi consiervo no me quiere No me ama Mi líder tampoco Pero en ese momento ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Oraron y comenzaron a qué? Cantar y adorar hay un poder que hoy quiero enseñarte y es el poder que hay en la alabanza y en la adoración Cuando tú aprendes el poder que hay en la alabanza y en la adoración Las cadenas se empiezan a romper, las cárceles se empiezan a abrir Tu vida comienza a cambiar, cuando tú comienzas tu día con alabanza y con adoración Todo en tu vida cambia, ¿Cuántos dicen amén, dale un aplauso al Señor Lo que hagas en la oscuridad cuando venga la prueba, cuando venga eso va a determinar la prueba de tu fe Lo que tú hagas en ese momento es lo que demuestra qué es lo que hay en tu corazón Lo que hagas a medianoche es el test de tu carácter Lo que hagas a medianoche determina lo que hay en tu corazón cuando viene el momento difícil lo que tú debes hacer es levantar tus brazos y comenzar a adorar a Dios con todo tu corazón Debe convertirse en un estilo de vida, de pronto estás pasando por esa medianoche, de pronto estás aún a mitad del día Hoy mi consejo para ti es adora a Dios, toda esta semana levántate por la mañana y lo primero que hagas es pon música de adoración, de alabanza busca tener esa comunión con Dios y vas a ver que las cadenas se van a romper así como sucedió allí con Pablo y Silas versículo 26 dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron eso es lo que sucede cuando tú adoras a Dios de pronto hay algo por lo cual hoy tú tienes que adorar a Dios levanta tu mano si hoy tienes que adorar a Dios por alguna razón de pronto hay algo que estás viviendo que es difícil De pronto hay algo que se dio que está fuera de tu control Que tú no puedes cambiar ahora en este momento Pero que te gustaría que cambiara La única manera de cambiarlo es a través 
de la alabanza y la adoración La queja no te lleva a ningún lado, la alabanza y la adoración te llevan a ver la bendición de Dios Dice que vino un gran terremoto, un gran terremoto va a suceder en tu vida Y Dios va a cambiar lo que el enemigo quería hacer, lo va a convertir en la más grande bendición Las cárceles se abrieron, dale un aplauso al Señor ¿Qué fue lo primero que hizo el centurión, el soldado que los estaba cuidando cuando vio que esto había sucedido? Dice el versículo 27, dice que se despertó el carcelero y él viendo que las puertas de la cárcel estaban abiertas sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Versículo 28 dice, pero Pablo clamó a gran voz diciendo... No te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Después de escuchar esto, ¿qué creen que el carcelero iba a decir? Uno no se imagina lo que va a suceder en el siguiente versículo. Porque después de que le digan, no se vaya a matar, tranquilo, todos estamos acá. Versículo 29 dice, entonces él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de un, algo que así suceda, yo me voy a matar, algo va a pasar. Lo primero que digo es, uy, gracias a Dios, no se escaparon. Lo primero que una persona común y corriente diría es, uy, gracias a Dios. No, yo pensé que ustedes ya estaban por allá en otro pueblo. Pero en ese momento el Señor habla a su corazón y Él se arrodilla y dice... ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando ellos estaban cantando, ellos no estaban cantando para ellos mismos Sino que dice ahí el versículo que los otros escuchaban Ellos estaban cantando, Dios los había llevado allí Porque los que estaban alrededor iban a conocer de Dios Las personas que están a tu alrededor van a conocer de Dios después de que tú lo adores Las personas que están, al, van, están a tu alrededor van a conocer de Dios Cuando en el momento difícil ellos te vean adorándolo Dale un aplauso al Señor Y termino simplemente contándoles un testimonio de mi familia En una ocasión mi madre iba llevándonos hacia el colegio en el carro De hecho íbamos desde el colegio a la casa, íbamos de regreso Y íbamos por una calle manejando Y íbamos más o menos unos cinco niños en el carro Y en ese momento mientras íbamos de camino viene otro carro y nos golpea de lado, fue tan rápido que la verdad la memoria eh, es, pasa en solo segundos El carro nuestro dio dos vueltas, mi madre se salió del carro Yo tenía una lonchera nueva y Adrián rompió la lonchera con la cabeza de él ¿Pueden creerlo? Era el momento de la medianoche, era la medianoche y llaman a mi padre, él trabajaba en la empresa Coca-Cola en Colombia Lo llaman y le dicen, su familia acaba de tener un accidente Él dice, ok, yo voy para allá, habla con el jefe Le dice, mire, mi familia acaba de tener un accidente Y él sale corriendo, llega hasta donde nosotros estábamos eh, Bueno, la escena era terrible, Adrián se había cortado toda la cara eh, Gracias a Dios ya el Señor lo sanó 
él era así antes, no me entiendes, es un chiste. Eh, yo, bueno, también muy golpeado, mi madre muy golpeada en diferentes partes del cuerpo. Al otro día, cuando él llega nuevamente al trabajo, el jefe le dice, bueno, ¿y cómo le fue? Y mi padre le dice, gracias a Dios, fue la mano de Dios porque pudimos predicarle a la señora que manejaba el otro carro. El jefe lo mira y le dice, ¿qué qué? Le dice, fue excelente, pudimos predicarle a esa señora. Le dice, ok, vaya, se va a trabajar. Pero unas horas más tarde, el jefe lo llama y le dice, mire, yo he estado pensando en eso que usted dijo, yo necesito que usted venga a mi oficina porque necesito hablar con usted. Yo no puedo entender cómo una persona que le pasa todo eso viene acá y me dice gloria a Dios que le pudimos predicar a esa otra persona, la persona culpable del accidente que eh, eh, hirió a sus hijos, no lo entiendo. Yo quiero que usted este domingo vaya a mi casa y enseñe esto, me enseñe la palabra de Dios porque yo necesito eso. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando tú pasas por la medianoche Porque eso es lo que hace Dios cuando Dios viene a, a mover tu vida de alguna manera Cuando las circunstancias se mueven No es para que tú pases por situaciones difíciles y ya Dios quiere que otras personas se impregnen de esa fe que hay en ti Dios quiere darte cosas aún mayores Pero depende de ti si tienes una actitud de alabanza y adoración En la mitad de la noche Pablo y Silas mientras estaban en en la cárcel fría comenzaron a adorar a Dios y Dios hizo el milagro si estás pasando por la medianoche hoy qué tal si tú adoras a Dios con todo lo que tú tienes dice Señor yo sé que tú haces milagros no importa lo que yo esté viviendo no importa lo que esté pasando tú tienes un propósito conmigo ¿Qué hizo el carcelero? Versículo 33 dice Y él tomándolos aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él y todos los suyos Lo mismo que intentó herirlos fue lo mismo que sanó sus heridas lo mismo que ha venido para herirte eso mismo el Señor usará para sanar tus heridas para alimentar tu vida para llenar tu vida de fe y dice y llevándolos a su casa versículo 34 los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa después de haber creído a Dios todas aquellas personas todos aquellos que te han atacado el Señor los va a convertir y ellos se van a convertir en una bendición para tu vida ¿Cuántos anhelan esa, recibir esa promesa? Pero ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración deben salir de tu boca aún cuando no lo sientas Cuando tú estás haciendo un trabajo a los hombres que les gusta arreglar el garaje, hacer trabajos con el martillo se machuca el dedo Cuando uno va caminando Y está la pata de la cama que es invisible Si ¿sí les ha pasado Y les pegan el punto más doloroso del cuerpo humano Científicamente comprobado El dedo chiquito Muchas personas Abren su boca Y de, dicen palabras negativas Ay es que yo soy muy bruto 
Ay es por esto solo me pasa a mí Pero qué tal si en esos momentos Y en todos los momentos tú Abres tu boca y dices Señor Yo sé que tú eres un Dios que abre camino Yo sé que tú eres un Dios que hace milagros Yo sé que para ti no hay nada imposible Yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida ¿Qué tal si hoy permites que todo cambie allí en la mitad de la noche? La fe que desafía las circunstancias, eso es lo que Dios quiere generar en ti Hay cosas que te pueden pasar a ti, hay cosas que pueden pasar alrededor tuyo Pero lo más importante es lo que pasa dentro de ti Y hoy tú vas a decirle Señor yo quiero que dentro de mí esté la actitud del alabanza y de la adoración Yo quiero que dentro de mí esté la actitud de agradecimiento Yo quiero que la alabanza sea mi motor todos los días Así todo esté bien, así todo este mal yo voy a levantarme y voy a decir Señor así eres tú Señor tú eres un Dios bueno Señor yo sé que puedo confiar en ti Pablo y Silas estaban allí en la cárcel y yo los imagino no estaban renegando estaban hablando el uno al otro y decían wow qué tremenda semana la que hemos tenido ¿Te acuerdas cuando vimos a ese joven Timoteo con esa gran alegría con la que llegó a recibirnos? Su madre nos lo entregó, qué responsabilidad tenemos. Y después cuando fuimos a la casa de la hermana Lidia, wow, qué tremendos milagros. Esa fue la primera iglesia. No puedo creer que nosotros dos hayamos creado la primera iglesia en la casa de esta mujer que era una mujer comerciante. ¿Puedes creerlo? Puedes creer lo que la gente está creciendo, las iglesias, la fe de ellos está creciendo Imagínense que el amigo de Pablo Silas decía wow sí, no lo puedo creer Tú y yo estamos siendo usados por Dios Y aunque estamos acá sabemos que somos libres, sabemos que somos libres porque nuestra libertad no depende de estas cuatro paredes Nuestra libertad depende de nuestra relación con Jesús Ellos estaban recordando y decían ¿Te acuerdas que estábamos allí? Y esa mujer que tenía el espíritu de adivinación fue libre Dios usó nuestra oración y ella fue libre en el momento Imagínate en el momento de la medianoche de más oscuridad Ellos estaban recordando las bendiciones de Dios Y Pablo no era cantante Pero no le importaba Y él levantó sus brazos al cielo y comenzó a cantar Y qué tal si hoy tú, aunque de pronto no eres cantante qué tal si tú te pones en pie Y vas a creer que lo, lo que tú hablas, lo que tú cantas comienza a abrir las celdas 
ellos no fueron libres a través de la alabanza de ellos porque al otro día simplemente ellos sabían que eran libres porque Pablo era ciudadano romano y cuando vinieron a soltarlos Pablo dijo no yo quiero que ellos vengan y me pidan perdón a mí por haberme latigado antes de darme una sentencia él no, eso no lo hacía para ser libre él lo hacía porque amaba a Dios con todo su corazón y quería que las personas que estaban alrededor de él se contagiaran de esa fe esta semana tú vas a salir de este lugar con una fe que va a contagiar a todos los que están a tu alrededor vas a contagiar a todos los que están alrededor tuyo Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.